0: 当申公豹离开龙宫去建造将军府之后，敖光重新换上完好的朝服，离了东海，驾云向着天庭而去。申公豹望着敖光远去的身影，嘴角轻轻的撇了撇。元始天尊、昊天上帝，让我看看你们如何争斗吧！申公豹不甘心遵从元始天尊的命令行事，所以他来到东海，直接便给敖光下马威，并以武力镇压他。申公豹知道敖光能为了哪吒上天告御状，如今他同样也会去。封神之时，昊天上帝和元始天尊为了封神的完成，他们二者选择了个退一步。哪吒削骨还父，削肉还母而死，安抚了敖光。但死后哪吒还要复活，让元始天尊保住颜面。那时他们还有共同的利益，但封神之后，他们没有了共同的利益，留下的只能是争斗。申公豹来到东海，其实可以先礼后兵的对待敖光，但他没有，而是直接武力镇压，目的便是为了挑起矛盾。虽然申公豹在挑起矛盾，可他也确实在按照元始天尊的命令行事，掌控东海。东海龙王敖光来到天庭，见过黄金力士通报之后，他很快就来到凌霄殿，见到了昊天上帝。扑通的一声，敖光直接跪倒在昊天上帝的面前，充满委屈，开始抹泪道：“陛下，您可一定要为小臣做主啊！”发生了何事？昊天上帝问道。敖光没有说话，而是解开朝服，露出了身体上被撕下龙鳞后的伤痕。直到现在，被撕掉的龙鳞之处还有血液在慢慢渗着。这也是敖光为了表现自己的凄惨，故意没有止血。看到敖光似乎要脱衣服，昊天上帝本来要训斥他成何体统，但看到他受伤的身体之后，昊天上帝看了一眼站在他旁边的玄斗大法师，也即是现在的太白金星，之后问道：“你这是怎么受伤的，陛下？小臣这可是被分水将军申公豹打的。”敖光继续抹着眼泪，充满委屈的说道。敖光故意说：“申公豹是分水将军，他想看看昊天上帝会有什么反应。”谁知道昊天上帝面上表情并未出现任何变动，依旧是不动声色的问道：“他为何要打你？”于是，敖光将申公豹如何到东海、如何猖狂的事情添油加醋的说了一遍。当然，事情的经过也确实八九不离十，不过他尽量夸大了申公豹的猖狂举动，比如申公豹说是元始天尊封他为东海分水将军，有权力执掌东海。听完敖光的描述，昊天上帝脸色依然没变，思虑片刻之后说道：“你且先回东海，朕不日便会派人到东海颁下圣旨。”“是，陛下。”敖光有些不甘心地答道。当敖光离开之后，昊天上帝对身旁的太白金星说道：“金星，这件事你怎么看？”“陛下，以臣对申公豹的了解，他是在幕后谋划的人，不应该这么猖狂地来到台前。他既然敢暴打敖光，不说他有什么倚仗，最起码……”他也是有另外的目的，而敖光所言，申公豹自言是元始天尊封他的分水将军，而独独忽略了陛下。以此来看，他是为了挑起陛下与元始天尊的争斗。太白金星说道：“金星所言即是，朕也如此想。而那敖光来告御状，不过也是想借朕的手来镇压申公豹。他的目的，朕很明白，可却又不能不管，否则人心不稳。”昊天上帝说道：“陛下，那申公豹与敖光皆不可信。”申公豹想挑起纷争，敖光想利用陛下，但此时我们也不得不利用他们，而且更不能与元始天尊直接起冲突。毕竟我们现在的谋划还未实现，那元始天尊依旧是人人敬仰的盘古化身。太白金星道：“金星啊，你来天庭真好，果然与朕想到了一处。他们皆不可信，所以朕决定组建天庭水军，由天庭统管天河与人间四海，朕直接掌权。”昊天上帝道：“陛下英明。”当年共工怒处不周山，天塌地陷，天河水泛滥人间。人间水即是天河水，天河水军以此为理，正可统管三界海域。太白金星道：“不错，但组建水军倒也不急在一时，可担当水军元帅之人，必须先找到。”顿了顿，昊天上帝问道：“金星，你可有什么人推荐吗？”陛下，臣当年一直在八景宫修道，所识之人不多，无非都是阐截二教弟子。但天庭组建水军。这二教中人皆不可用，必须从别处寻找。太白金星道：“不错，水军组建容易，但水军元帅不易选择。”金星，朕正,正要颁旨给敖光与申公豹，你就借此机会到人间以及海域走上一遭，选择一水性好又有能力之人来天庭做水军元帅。昊天上帝道：“臣领旨。”太白金星答道：“太白金星欲走。”昊天上帝似乎又想到了什么事，他又说道：“朕还有一事。”陛下还有何事？太白金星问道。算了，此事等你回来之后再做商议。昊天上帝摆了摆手道：“是，陛下，臣这就先去东海传旨。”太白金星道。